0: Estudiantes del TEC de Zamora, empresa CompuCloud y público en general, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora les da la más cordial bienvenida al Cloud University 2021 organizado por la empresa CompuCloud y el Tecnológico de Zamora. Llevaremos a cabo la presentación del presidio. Nos acompaña esta mañana Octavio Flores, director general de CompuCloud. Agradecemos también la presencia del maestro Jorge Edgar Rojas Magdaleno, catedrático de la Academia de Sistemas Computacionales y Enlace con CompuCloud. Agradecemos también la presencia esta mañana del ingeniero Fernando Mendoza Gómez, director académico del ITES. En representación del alumno Milton Rafael Flores Ramírez, presidente de la sociedad de alumnos, nos acompaña Marco Antonio Razo. Y agradecemos la presencia también de nuestro anfitrión, el licenciado Carlos Martín Zamagay Zamora, director general del TEC de Zamora. Vamos a pedirle a nuestro director nos dirija un mensaje, por favor.
1: Muy buenos días a todos. Eh, con algunos de ustedes ya nos hemos venido saludando, con otros aún no teníamos la oportunidad de conocernos. A partir del día 16 del mes de noviembre tuvimos a bien iniciar con los trabajos al frente de la dirección del Tecnológico de Zamora. Eh, se nos ha venido unas semanas muy atareadas. Tuvimos la graduación. Tuvimos la programación del próximo foro de educación que se habrá de desarrollar aquí en el Tecnológico el día 9 de este mes, al cual están cordialmente invitados, el cual les pedimos asistir, al cual les decimos que pueden traer sus propias propuestas de dónde se habrá de plantear hacia dónde va la educación en el Estado, de cuáles son las, la, los deseos que tienen los jóvenes y los estudiantes de hacia dónde quieren que se encamine la educación. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañen de compuclo a cual agradecemos la presencia, la participación, el acompañamiento. Eh, sin duda alguna me queda claro la importancia del evento y, y la relevancia y la aplicación real que se tiene Dentro de los sistemas educativos que se vienen manejando y de la formación que deben de contar los profesionistas, de alguna manera este evento viene a cumplir con todas esas eh, aspiraciones que se tienen en un profesional. Las aspiraciones que se tienen en un profesional son diversas y van cambiando conforme a la etapa de formación y conforme a la etapa que se está viviendo a nivel mundial. ¿Originalmente qué es lo que queremos? Queremos jóvenes que sepan trabajar bajo presión y esto es uno de los eventos que les va enseñando a trabajar bajo presión. Tenemos que tener profesionistas no que solo sepan trabajar bajo presión, sino que sepan trabajar en equipo, que sepan conjugar las ideas y que sepan compartir, unir esfuerzos y generar sinergias. Y también queremos jóvenes que se sepan adaptar a las nuevas realidades que se presenten uno de los principales temas y problemas que tenemos son los frenos mentales es la resistencia al cambio es la resistencia a prejuzgar y a tener barreras mentales que nos impiden ver más allá de lo que se pueda lograr y de lo que se pueda llegar a hacer de seguir siempre los mismos estándares o de seguir la opinión del que tenemos al lado y aceptarla como propia y que a lo mejor es lo más sencillo Seguir a la manada y lo que diga el de adelante ya bromeó y yo le sigo y yo le sigo y yo le sigo y se sigue una avalancha. ¿Y dónde está la verdadera eh, trascendencia o el que destaca? Pues el que no se deja llevar por ese tipo de detalles, el que da la apertura, el que va al conocimiento y el que va generando nuevas áreas de oportunidad. El atreverse a tomar nuevos retos, el atreverse uno a asumir responsabilidades con las cuales a lo mejor... Muchas de ellas ni siquiera creen que se pueda. Son retos y son enfrentamientos que habremos de tener todos siempre en la vida. Pero finalmente son estos retos los que le permiten a uno irse superando cada ocasión. En diferentes aspectos, en diferentes temas, siempre se nos habrá de presentar esa oportunidad y siempre habrá la resistencia en contra. En el tema que nos atañe hoy, es un tema que está vigente, que está vivo, que se requiere y que no está siendo atendido en la vida real, en la vida laboral tenemos situaciones reales que nos ha tocado vivir a muchísimos, donde tenemos instancias de gobierno del más alto nivel, pues que se ven paralizadas porque ya llegaron, les tomaron las oficinas y toda su información estaba resguardada en una sola computadora que tenían al interior y que ya se paralizó. Y nuevos retos como el que hoy se emprende, nuevos retos como lo que hoy pretenden de alguna manera desarrollar y que espero que lo tomen con la formalidad que es con el empeño que se debe, con la oportunidad que verdaderamente es, porque es una herramienta real que se les está brindando, que les habrá de brindar oportunidades laborales futuras, a todos los niveles y en todas las empresas. En estos momentos tenemos empresas, tenemos entes públicas, que los encargados de los sistemas, se los puedo decir porque lo he platicado con muchos de ellos, tienen una resistencia al cambio y una resistencia mental a que los datos estén en la nube. Y a los patrones, a los funcionarios que de alguna manera no conocen temas de ciberseguridad, temas de este tipo de accesibilidad, es estar infundiendo miedos también. De que no, estando en la nube todo el mundo puede acceder y te lo puede robar, y si se desaparece no hay como tener nuestros propios servidores y tener esto aquí. Y ya cuando estás en la vida rara, en la, en la práctica pues si llegaron, te tomaron la oficina, se te inundó la oficina, si de alguna manera tuviste un cortocircuito, eh, ya el trabajo ahí quedó. Y ejemplos tenemos muchos, y, y, a, y a buen nivel, el Ayuntamiento de Morelia, el Ayuntamiento de Zamora, en los últimos años han sufrido ciberataques, donde de repente pues ya nos quedamos sin información, y otra vez volver a los archivos, a los expedientes, a estar tecleando, a estar desarrollando. La área de oportunidades es muchísima. Yo les puedo decir que por experiencia propia, el 99% de los sistemas con los que se trabaja en el gobierno son arrendados y se le rentan a empresas de informática. No cuentan con sus propios desarrollos, no cuentan con sus bases de datos, no cuentan con sus propias eh, situaciones de desarrollo. Y esto como una medida ejemplificativa del alcance y de la meta que pueden tener. El mismo tema de las empresas pues muchas ocasiones el peor enemigo de un patrón es algún trabajador y muchas veces el, el daño viene de alguien de dentro y cuando saben de tu vulnerabilidad de tus sistemas algún malero que te toque tomar una decisión, pues llega y te le hasta cualquier detalle a de que te falte entonces el que ustedes tengan la oportunidad de brindar este tipo de alternativas de brindar la atención al público, ya no digamos en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? ya nada más con que los pongan en práctica, con que se sepa utilizar la herramienta, con que tengan los enlaces con las empresas que lo puedan tener, eso ya le brinda al patrón la oportunidad de saber, bueno este joven pues tal vez no tenga el tema para desarrollarme todo un sistema intrincado pero ya cuando menos tienen la relación con una empresa que me va a manejar y yo lo requiero aquí y se les pide el involucramiento en la vida laboral. La importancia, la trascendencia, el cambio de chip mental, son ese tipo de actividades las que se buscan, son ese tipo de actividades a las que le habremos de entrar en diferentes áreas, el buscar la aplicación real de las áreas de la ingeniería, el buscar el tema de la empatía, el buscar nuevos temas de estructura donde evidentemente los retos globales son muchísimos y ya hoy los retos que se enfrentan como profesionistas también no únicamente paran en el tema técnico, hay que dominar y saber otro tipo de herramientas que nos permitan estar cada vez más eh, a la vanguardia en un tema integral. Yo platicaba con compañeros, les decía por ejemplo tenemos el, el detalle del compañero gerente de una empresa Encargado de los sistemas y de los checadores y que estuvieran funcionando que desconocía que el no brincar, brindarle una alternativa de checador a una persona sin brazos era motivo de discriminación y hoy tenemos esa empresa pues con muchísimos problemas porque decían bueno es que yo no sabía que el no brindar la alternativa y únicamente permitirlo así estaba generando una condición desigual de trata y de momento dicen, bueno, es que este tipo de herramientas nunca fueron acercadas para yo saber interpretar cuándo estaba entre una situación de ese tipo de grave. Y ahora, en el reporte, ¿cómo lo pongo? ¿Cuál es el término correcto para utilizarme en referirme a esa situación que se me está presentando? Entonces, situaciones siempre nos habremos de enfrentar, situaciones cambiantes que nos impongan nuevos retos, pero tenemos que afrontar, ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se nos den. Yo habré de estar de manera personal y permanente visitándolos a cada uno de ustedes. Les he pedido aquí a la dirección académica el que me pueda calendarizar para de manera personal ir y atender las necesidades que pueda tener cada uno de ustedes. El que venga la retroalimentación del alumnado también hacia la parte directiva y hacia las propias empresas que nosotros podamos transmitir ¿Cuáles las herramientas que necesitamos que también nos puedan aportar? Y no únicamente nosotros llegar con la idea impositiva de decirles cuál es el camino y que a lo mejor ni siquiera también les guste o les agrada. Si no es un tema de correlación, un tema de verdaderas redes y en ocasiones únicamente de comunicación. Tuve la oportunidad de saludar, por ejemplo, a la secretaria académica del Tecnológico Nacional de México la semana pasada, y le decía, por ejemplo, en el caso de TICS, le dije, el tema de Zamora, que lo he venido analizando, y le digo, y creo que tiene usted el mismo problema a nivel nacional en cuanto a la baja matrícula. Le digo, no es porque el problema, porque el programa sea malo. Desde mi punto de vista es un programa mucho, muy completo. Es un programa que viene a cubrir muchísimas áreas de oportunidad. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que cuando yo acudo con padres de familia, de bachilleres, de Cebetis, de Conaler, con jóvenes que están en la preparatoria, y les digo, oye, ¿no te interesaría entrar a Patix? Me dicen, no, pues es que yo no quiero ser periodista. No, yo no, yo no, pues yo estoy feo, ¿yo por qué voy a andar en la tele? Yo no voy a ser conductor de un programa, o yo no quiero ser camarógrafo en la televisión. Entonces esa es la realidad a la que enfrentamos, que la comunicación que se emite por parte de las áreas ya de la ciencia para la invitación y atracción de nuevos talentos, no entendemos que no va dirigida a ingenieros, no va dirigida a gente que ya tiene un conocimiento técnico, va dirigida pues, a jóvenes que están en la preparatoria que ahorita su principal vocación es ir y divertirse y nada más estar pasando las clases, y apenas están en el proceso de maduración de elegir cuál va a ser su camino de vida. Y tenemos también, pues, de padres de familia que con todo el esfuerzo los mandan a estudiar y que muchos de esos padres de familia en ocasiones cuentan únicamente con educación básica. Entonces, si toda la comunicación, si todo el contenido que generamos va enfocado pensando que quienes lo van a recibir... Van a ser gente que tienen ya el mismo nivel intelectual de ustedes, pues está también complicado. Y este tema de, de las complejidades en la comunicación también impone un reto. ¿Por qué? Porque ahora ustedes, también como profesionistas, pues muchos de sus manuales de operación, muchos de los sistemas que ustedes lleguen a aplicar, pues no van a ser aplicados por ingenieros en sistemas en las empresas va a ser la secretaria, va a ser el almacenista, va a ser el que está al frente de inventarios, y que si ustedes no tienen la capacidad para hacer un lenguaje simplificado de lo que técnicamente ustedes dominan, pues también ahí hay un reto. Y son áreas de oportunidad, y que así como el tema de las matemáticas pudo haber sido resumido a los libros de Valdor, que cuando menos pues los vamos haciendo más entendibles, pues ojalá logremos que ustedes dentro de ese propio desarrollo también generen esa empatía hacia las áreas que no tienen esa misma situación, pero que van a tener que aplicar lo que ustedes saben. No siempre es, eh, y esa es una habilidad que tienen los docentes y que yo les debo de reconocer, el simplificar los procesos técnicos que ellos ya dominan a un nivel digerible para todo el mundo y que se vaya creciendo el retroalimentario. Los retos son muchos. Las explicaciones que pudiéramos aquí nos podría tomar muchísimo tiempo. No deseo alargar más. Ya iremos entablando más actividades. Yo le decía también aquí a los compañeros una situación preocupante y que a mí no me agrada y que a muchos de nosotros enfrentamos en ocasiones tenemos a los jóvenes más brillantes a los que por naturaleza se les da el desarrollo de un área técnica y lo lamentable lo penoso en ocasiones es que no les brindamos también herramientas de liderazgo herramientas de vencer los propios miedos y temores internos el que les retroalimentemos la personalidad, el espíritu, el deseo, el, el irlos haciendo avanzar, ¿para qué? Para que lamentablemente no terminen de auxiliares o sacándoles la chamba al otro que a lo mejor no es tan bueno técnicamente, pero que te sabe llevar el control y desarrollo del personal y de la empresa. Y ese es un tema real. Pero imagínense si identificamos a ese joven de altas capacidades y que lo único que ocupa es que fortalezcamos esa parte pues estaríamos aventando al mercado laboral un verdadero depredador ¿no? con el conocimiento técnico y con las habilidades directivas de manejo y de conducción y no solo decíamos nosotros de conducción eh, directa para ir y producir sino también aportarle que cuando uno está enfrente de una empresa, que cuando uno está enfrente de un negocio, pues tienes que tener empatía y responsabilidad social. Que tienes que, al, al tener tú la responsabilidad de generar, no es únicamente generar riquezas y, y sacar la empresa adelante, sino que también tus procesos sean amigables con el ambiente, que tengas una responsabilidad ecológica. Y yo creo que para todos los que hemos sido empleados pues también queremos un jefe con algo de empatía. Porque el que sea muy inteligente, el que sea muy bueno, y que te tenga completamente coordinada la empresa, pero si no tiene ese trato humano, no tiene esa cercanía, pues también genera ciertas situaciones que no permiten el avanzar. Entonces son herramientas que debemos de buscar, son herramientas que les debemos de dotar y que se sientan que están teniendo un verdadero y pleno desarrollo. Yo estoy muy contento por este tipo de actividades, y así como este tipo de actividades tenemos que buscar actividades culturales, tenemos que buscar actividades deportivas, tenemos que buscar actividades sociales que también a ustedes les permita devolverle a la población, cuando menos en un pequeño granito de arena, las aportaciones para que este instituto pueda seguir funcionando. Yo deseo agradecer, felicitar, damos por arrancado, échenle muchas ganas y tengan la seguridad de que en mí habrán de tener a alguien que les apoye siempre. Muchísimas gracias y sigamos adelante.
0: Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado Carlos Martín, director general del TEC de Zamora. Y bueno, pues vamos a a iniciar con este evento, ya formalmente se dio el arranque y pues vamos a pedir, los queremos invitar a, a que disfruten de esta primer charla. recuerda la película de un paseo por las nubes? ¿Alguien vio esa película? ¿No? ¿Ustedes se la vio? Es la historia de un viñedo y que bueno...